0: Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine, kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yapacağımız yayınlarda, bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kolukısa ve bugünkü konuğumuz, Troya Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazıların başkanı Profesör Doktor Rüstem Aslan. Kahverengi Yol Panoları başlıyor. kahverengi yol panolarında bugün profesör doktor Rüstem Aslan grubumuz öncelikle hoş geldiniz Rüstem Bey yayınımıza merhabalar çok teşekkür ederim davet için ben teşekkür ederim. Troya'da yapılan antik kentteki kazıların başkanısınız bir süredir. Aynı zamanda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde öğretim görevlisisiniz. Ben biliyorum ki Troya'daki kazılara ilginiz uzun yıllardır devam ediyor. Hatta 1988'de yanılmıyorsam öğrencilik yıllarınızda ilk gittiğiniz kazılardan biriydi. ilk çalıştığınız. Bunları hep konuşacağız tabii. Ama önce Troya'nın kendisiyle ilgili bir iki şey sormak istiyorum. Tabii ki Troya'dan çok fazla uygarlık geçti. Çok eski bir antik kent, 5000 yılı belki aşkın. Biz daha çok tabii ki İlyada'nın, Homeros'un yazdığı İlyada'nın içinde geçen Troya Savaşı'yla daha çok tanıdık. Bütün dünyasında böyle tanıdık. Ama Troya aslında daha eski. Ne zaman kurulduğuna ya da kimin kurduğuna dair arkeolojik bulgular ne söylüyor hocam?
1: Troya'daki kazılar aslında belki Troya'daki kazı sonuçları ve sorduğunuz sorunun cevabını vermeden önce şunu belirtmek istiyorum. Bu yıl 2021 yılı Troya kazılarının, resmi kazılarının 150. yılı. Yani 1871 yılında Henry Schliemann'ın Osmanlı Devleti'nden ferman izin alarak başlattığı kazıların 150. yılı. Bu 150 yıl içinde pek çok farklı ülkeden gelen arkeologlar burada çalışmalar kazılar yapıyorlar. En son arkeologların temsilcisi benim. Bu 150 yıllık kazı sonuçlarını değerlendirdiğimizde özellikle son Korfman, Manfred Osman Korfman 1988'deki kazılardan sonraki mutlak tarihler, analizler, tarihlendirmeler bütün bunları değerlendirdiğimizde Troya'nın yerleşim tarihi binattan önce yaklaşık e, 3000'ler hmm. ve biraz daha öncesi var ama e, elimizde çok e, net bilgiler yok. E, yani milattan önce 3500'lere ait arkeolojik veriler de var fakat bizim genel olarak Troya 1'den Troya 9'a kadar farklı kent katmanlarını anlattığımız tarihlemede Troya Troya 1 yani milattan önce ki 1983 binlerde yerleşim tarihi başlıyor ve farklı tahribatlar savaş, deprem, yangın, salgınlar gibi farklı e, tahribatlarla e, milattan sonra 13. yüzyıla kadar yani Doğu Roma, Bizans, e, erken Bizans dönemine kadar devam ediyor. Yani 10 farklı kültür ana katmanı ve kenti olduğunu söyleyebiliyoruz.
0: Hocam peki siz sizin Troya ile olan geçmişinizi e, sormak istesem yani ne zamandır bu kazıları sürdürüyorsunuz ve hangi aşamasında başlamıştınız Troya kazılarının?
1: Geçen yüzyılda <gülüyor> arkeolojik <gülüyor> İstanbul Üniversitesi Prehistoria e, ana bilim dalında öğrenciyken 1988 e, yılında o dönemin e, kazı başkanı Manfred Korfman Manfred Osman Korfman e, ilk kazılara yeni kazılara ilk yıl başlamıştı. Ben de öğrenci olarak e, katılmıştım 88. Ve ondan sonra e, kesintisiz bir şekilde kazılara Katıldım ve yaklaşık 2014-15'ten sonra da Kazı Başkanlığını yürütüyorum. Yani 150 yıllık sürecin son 30 yılına öğrenci, asistan, Kazı Başkan Yardımcısı ve Kazı Başkanı olarak bulunmuş. Farklı keşiflere, farklı sergi, yayın gibi farklı troya ile ilgili önemli bilimsel, kültürel olaya şahitlik etmiş, e, e, kısmen içinde yer almış birisi.
0: Keza 2018'de açılan Troya Müzesi ondan da muhakkak bahsedeceğiz. 2018 yanlış hatırlamıyorsam Troya yılı olarak da ilan edilmişti. Tabii biz e, Troya'yı demin de söyledim. Homeros'un İlyada destanı Troya'yı belki en çok tanıtan dünyaya e, O ya belki de bilmiyorum bu toprakların en ünlü markalarından biri olmuş mudur sizce biraz da bu destanın da etkisiyle?
1: Sadece bu toprakların değil arkeoloji tarihinin dünyanın en ünlü kenti. Bunu abartmadan söylüyorum. Neden dünyanın en ünlü kenti siz de bahsettiniz. Homeros'un İlyada destanı birinci destanıdır. İkinci destanı ona atfedilen... Odiseya Destanı'dır. Burada Troya savaşı ve Troya kenti, İlyon kenti için yapılan uzun savaşları anlatır. E, tabii ki Homeros'un günümüzden yaklaşık 2800 yıl önce yazıya geçirdiği bu destanlar kopyalanarak farklı aşamalardan, bu konu çok geniş bir konu belki ileride sadece bununla ilgili bir program yapabiliriz. Günümüze kadar geliyor ve bu süreçte özellikle Orta Avrupa'daki ama Osmanlı toprakları Türkiye'deki kültür coğrafyasında da sanatta, edebiyatta, şiirde, pek çok sinemada sürekli yeniden işlenerek Troya'nın kahramanları, trajedisi, öyküsü, dünya kültür mirasının en önemli noktalarından birine dönüşüyor. Bir de bunun üzerine konuşmamızın başında belirtmiştim. 1871'de resmi olarak başlayan kazılar, buluntular, bunların Homeros destanı ve Troya konusundaki tartışmalara açtığı yeni kapılar. Bütün bunlar Troya'yı abartmadan arkeolojik anlamda dünyanın en önemli kenti haline getiriyor. Belki oraya birazdan sonra gireriz. Bunun Troya yılı ve daha sonrasındaki süreçte değerlendirilmesi de aslında Türkiye'nin bu kültürel mirasa nasıl sahip çıktığını açık bir şekilde ortaya koyuyor.
0: Elbette. Tabi Troya deyince akla Truva atı da hemen geliyor. Odiseus onun bir fikri olarak görüyoruz Omenos'un destanı da Odisea'da. İlyada'da yok yanılmıyorsam ama Odisea'da var ve bu tahta atın hikayesi orada anlatılıyor. Tabii ki bu böyle bir at gerçekten var mı, yok mu, ya oldu mu bu, ne kadar bilmiyorum. Arkeolojik hocam, siz daha iyi bilirsiniz. Arkeolojik bulgular bu konuda ne söylüyor? Herhangi bir iz bulabiliyor muyuz?
1: Şimdi güzel bir soru. Aslında bu soru yeni sorulmuş bir soru da değil. Bu sorunun yaklaşık 2000 yıldır sorulduğunu biliyoruz. Eski çağ tarihçileri de. yani Aslında Troy mitolojisinde iki tane... İnanılması güç olay var. Bir, bu bir Helen'in kaçırılmasıyla çıkan savaş on yıl devam eden savaş. İki, bu savaşın Troya atı gibi bir hileyle sona ermesi. E, bu iki olay, özellikle Troya atı olayı e, çok uzun Roma dönemi öncesi ve sonrasında tartışıldı. Şimdi bunun cevabı var mı yok mu? E, Homeros'un e, Homeros uzmanlarının İlyade ve Devodisi'ye analizlerinden iki destanın özünde gerçekliğin olduğunu biliyoruz. Fakat bu süreç sonrasında bir menkıbeleşmenin, destanlaşmanın bu gerçek özün etrafında söz konusu olduğunu da biliyoruz. Şimdi Troya Atı ile ilgili soruya pek çok soru var. Troya Atı bunlardan bir tanesi. Bunun açıklamaları özellikle 1930'lardan sonra Rasyonel açıklamaları yapılmaya çalışılıyor. E, Blege'nin 1932-38'deki kazısında bir deprem tahribatı söz konusu. Troya, e, bizim Troya 6 dediğimiz e, Troyası ile ilişkilendirilen kentte. Blege'nin de birkaç araştırmacı şöyle bir yorumunu yapıyor. Troya savaşı sırasında Troya depremle yıkılıyor, zayıf düşüyor ve sonrasında da akalar... E, Troya'yı fethediyorlar. <gülüyor> deprem, deprem tanrısı Poseidon. Onun atribütü, yani sembolü at. E, Homeros da böylelikle deprem ve e, Poseidon ilişkisiyle e, olayı yeniden destanlaştırıyor. Bu bir açıklama. Fakat şunu söyleyebiliyoruz. Özellikle 88'deki e, Korkman kazıları sonrasında e, çok büyük bir e, arkeozooloji ekibi, yani arkeolojik kazılarda çıkan kemikleri değerlendiren, hangi dönemde hangi hayvanların yaşadığını, nasıl bir doğal çevrenin olduğunu e, anlamaya çalışan e, bir uzmanlık araştırma grubu. Burada şöyle ilginç bir şey sonuç çıktı. Bizim Troya bir olarak tanımladığımız dönemden sonra Homeros Troya'sı olarak tanımlanan Troya 6'ya kadar at kemiği neredeyse yok. Troy'e altı dediğimiz dönemden sonra çok yoğun bir şekilde at kemiklerinin arkeozyolojik araştırmalarda tespit edildiğini görüyoruz. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı Portman'ın ve diğer bazı arkeologların benim de katıldığım yorum şu. At önemli. İlyada destanında da güzel tayları, güzel atları olan İlyon kenti ve Troyadan bahsedilmekte. At neden önemli? At son tunçağında ikinci bir önemi var atın savaş arabası e, yani savaş arabası son çağı savaşının belki günümüzde nasıl tanklar ya da jetler kadar etkili bir savaş e, silahı olduğunu biliyoruz iki atın ya da tek atın çektiği bir saldırı savaş arabası yani sizin savaş arabanız olmadan son, son çağında savaş kazanma imkanınız yok at burada önemli faktör bir ihtimalle Oberos'un Troya atını ve savaş arabası bütün bunları metaforik olarak anlattığı bir olay olabilir. Bir de tabi şu var Hittit metinlerinde gene Kades savaşında Hittitlere yardım eden güçlerin arasında Troya var. Troya'nın 25 tane savaş arabasını Hittit ordusuna yardım için Kades Savaşı'na yolladığını biliyoruz. Bu da atın savaş arabasının önemini bize gösteriyor. Şunu söyleyeyim. Ee, bu konuda İtalyan bir araştırmacının bir iddiası vardı son birkaç yıl önce. İlyada'da gemileri, savaş gemilerini denizin atları olarak tanımlıyor. Hı. Acaba böyle bir şey olabilir mi? Son olarak da şunu söyleyeyim. İtalyan, e, Alman belgeseli At konusunda çevrildi yakında yani bir iki ay içinde gösterime girecek Avrupa televizyonlarında bu konuyu biraz daha detaylı bir şekilde ele alıyor.
0: Çok ilginç evet onu izlemek gerekiyor gerçekten. Evet. Peki hocam Omeros'un işte İzmir doğumlu olduğu ya da Sakız Adası'nda yaşadığı bu gibi bilgilerimiz var ama hiç Troya'ya ayak bastığına dair bir bilgi var mı?
1: Homeros'un Simirna İzmir doğumlu olduğu yani özellikle Vita'lar dediğimiz Roma dönemi sonrasında 7-8 tane Homeros'un hayat hikayesini anlatan öyküler var. Bu öykülerin e, daha eski kaynaklara dayanarak Homeros'un hayat hikayesini anlatıyor ve buradan çıkan sonuç şu. Homeros çok büyük büyük bir ihtimalle İzmir doğumlu, Smyrna doğumlu. Burada tabi Homeros'un e, İlyada dilindeki ayol İyon lehçesinin Konuşuldu, kullanıldı tek yer isimlerine olması da bir argüman ve adaları dolaştığını ve Sakız adasında, Kiyos adasında öldü konusunda geç dönem bilgileri var. Fakat Troyayı ziyaret edip etmediğini bilmiyoruz. Ama şunu sorabiliyorum ben, yani eğer Homeros, Homeros'un yaşadığını kabul ediyoruz, ama Troya Troya'ya yaşadığı dönemde gelseydi karşısında nasıl bir Troya görürdü? Bu sorunun cevabını verebiliyorum arkeolojik birilerle. 8. yüzyıl, Troya ören yeri bir harabe. Kent duvarı, savunma duvarı yıkılmış, batı kapısı kapatılmış, saraylar yanmış, yıkılmış. Alt taraflarda yeni yeni bir kutsal alan yapılma çalışılıyor. Karşısında bir harabe vardı. Topografik doğal çevre, Karavenderes Dehri, Kamandres Dehri, Simoes Dehri, İda Dağı, Beşik Koyu, Tenedos, Bolcada, bütün bunlar karşısında böyle bir argümanda yola çıktığımızda Homerosun İlyada destanındaki çok ciddi bu tür topografik referans analizleri Homerosun muhakkak bu topografiyi görmüş olduğu ya da bu topografiyi bilen kişilerden çok detaylı bilgi aldığı kesin çünkü. Hem isimler, hem topografik e, anlatımlar, İlyada'daki anlatımlar hala günümüzde geçerli olan topografiyayla üst üste oturuyor. E, bu kesin. Gelmiş olması gerekir. Kesinlikle çok büyük e, bir ayrıntıyla mesela endemik bitkilerden bahsediyor sadece bu bölgede olan. Böyle bir bilginin ona ulaşmasının başka bir e, yolu yok.
0: Doğru. E, hocam az önce Troya'yı çok güzel tarif ettiniz işte karşısında Bozcaada, da arkasında İda Dağı e, vesaire. E, bu tabii çok özel bir konum ve Troya'yı anladığım kadarıyla biraz e, bu anlamda da e, çekici kılan ve saldırılara açık kılan bir konum. Hatta biliyoruz ki işte o Troya Savaşı'nda Anadolu'dan birçok başka destek de e, geldi. Bir çeşit Anadolu Birliği mi demek lazım bilmiyorum. Bu tip bilgilerimiz de e, var değil mi savaşla ilgili?
1: Evet, şimdi o, Homeros'un e, İlyada Destanı'nda, e, e, ikinci kitapta gemiler kataloğu var. Gemiler kataloğu Grek, yani aka güçlerinin geldiği yerleri anlatır. Bayağı yani bir ellinin üzerinde yer isim, daha fazla isim vardır. Bir de Troya, Anadolu'dan... yani. Farklı bölgelerden gelen e, Troya ordusunu, Troya savaşı e, e, akalara karşı e, savunan güçlerden bahsettiler. 22 farklı lük ya işte Trakya'dan, Anadolu'nun iç kesimlerinden pek çok farklı güçten bahseder. Der ki bunlar bazen aynı dili konuşmuyorlardı ama aynı dili anlıyorlardı. E, böyle bir e, sizin de sözünü ettiğiniz bir e, Anadolu birliği, Söz konusu bunu zaten Homeros'un İlyade Destanı'ndaki anlatımlardan kesinlikle çıkartabiliyoruz.
0: Hocam bugün Troya'yı ziyaret eden birisi orada ne görecek? Hangi yapılar açığa çıkmış durumda ya da hangi bölgeleri ziyaret edebilecek bir kısaca anlatabilir misiniz?
1: Şimdi Troya ören yeri çok önemli ama bir o kadar da anlaşılması zor bir yer. Zor bir yerdi diyelim. Neden? Çünkü tarih öncesi prehistorik bir yerleşme. Efes, Bergama, Millet gibi klasik dönem, çok geç dönem yerleşmelerindeki büyük monumental yapılarla karşılaştırdığımızda klasik anlamda genel ziyaretçiyi hayal kırıklığına uğratan bir şey. Çünkü prehistorik bir yerleşme. Bu nedenle aslında uzun süre e, Troya ziyaretçilerin bazıları iyi hazırlıklı gelmeyen ziyaretçilerin bazıları tarafından hayal kırıklığına y- yol açan bir yerdi. Fakat e, siz de konuşmanın başında bahsettiğiniz e, 2018'de Troya Müzesi açıldı. E, 2018 Mart 2019'da e, Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı'nın resmi olarak açtığı e, Troya Müzesi bu algılamayı değiştirdi. Neden değişti? Bir öğren yerinde yeni bilgi panoları, kısmen akıllı telefonlarla uyumlu sesli rehberler ve rekonstrüksiyonları olan çizimler ve görseller söz konusu. Evet. Troya ziyaret ettiğinizde, özellikle ziyaretçi alanında farklı 150 yıldır ziyaretçilerin görmediği yeni e, ...Troya Savaşı, son Tunçağı duvarlarının olduğu noktalar ziyarete açıldı. Troya saraylarını, sur duvarlarını, e, kutsal alanı, geç dönemdeki Roma dönemi, e, Odayonu gibi pek çok noktayı görmek mümkün. Ama hemen bitişiğindeki e, Troya Müzesi'nde ise buradan çıkan buluntuları görmek ve e, buradaki interaktif uygulamalarda... Bunun bu kentin e, nasıl bir yer olduğu, nasıl ne tür insanların yaşadığı, nelerin nasıl ticaret yapıldığı konusunda pek çok uygulama var. Bu açıdan e, Troya, özellikle Troya Müzesinin e, açılmasıyla kültürel anlamda yeni bir zirveyi e, yakaladım.
0: Evet, gerçekten müzenin açılması çok iyi oldu. Ben üstelik e, müzenin Mimarisini de çok ilginç ve güzel buluyorum. Bilmiyorum siz daha iyi bilirsiniz mimarının adını. Fakat o anlamda tasarımı da çok hoş olmuş. İçinde peki bütün bulguları sergileyecek kadar bir alan var mı yoksa nasıl kullanılıyor?
1: Şimdi bu aslında bizim hayalimizdi. Korsman'ın hayaliydi bir müze olması. 2001'de çok büyük bir Troya Düş ve Gerçek sergisi vardı. 1 milyon ziyaretçi Almanya'daki sergide hala bu şeydir, dünya rekorudur. Bir arkeolojik serginin ziyaretçisi. Ondan sonra bir müze hayali kurmaya başladık ama burada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2011'de açtığı bir yarışma oldu. Ulusal fakat uluslararası ekipler de katıldı bu yarışmaya. Bu yarışmada ben Kültür Bakanlığı'na danışmanlık yaptım. Oy hakkım yoktu ve çok önemli bir jüriyle yarışma projeleri değerlendirildi. 150 tane proje vardı. Burada Ömer Selçuk Baz'ın İstanbul'dan birinci olan projesi, yine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sadece kendi kaynaklarıyla yapıldı ve 4 ya da 5 yıl bir süreç söz konusu oldu. Burada 3000 metrekareli kapalı sergi alanı, depo alanları, modern müzecilik anlayışına uygun tasarımlar, yani tasarımı olan bir müze, öyküsüyle örtüşen bir müze ve aldığı ödüllerde bundan sonra alacağı ödüllerde bunu gösteriyor. 2000'e yakın eser sergileniyor evet. ve sadece Troya'dan değil bizim Troas dediğimiz bölgede 9 tane farklı kazı var. Asos, Gülpınar, Paryon, Gökçada gibi farklı alanlardan çıkan eserler de Troas salonunda sergileniyor ve benim için müzenin tabi esas iddiası ve etkisinin şu olmasını istiyorduk. E, Troya eserleri 150 yılda özellikle şiman döneminde çalındı, götürüldü. Dünyanın farklı yerlerine dağıldı. Bu eserler Troya'nın dibindeki modern bir müzede sergilensin. Eserler çıktığı topraklara geri dönsün. Ve müzede yine Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2012 yılında Amerika'daki Per Müzesi'nden ortak çalışmayla Pen Müzesi'yle 60'lı yıllarda yurt dışına kaçırılan küçük bir e, e, Troya hazineleri de bu e, Troya Müzesi'nde e, sergileniyor. Bu açıdan da e, Troya Müzesi'nin sadece arkeoloji tarihinin geldiği çizgiyi göstermesi değil, aynı zamanda eserlere çıktığı topraklardaki e, eserlere geri dönüş sürecindeki olumlu bir e, çözümün söz konusu olabileceğini göstermesi açısından bence çok büyük bir etkisi söz konusu.
0: Şüphesiz. Hocam 150 yıl dedik yani bu 2021'de 150. yıl 1871'den aldığımıza göre. Bu 150 yıl tabii ki yine de yetmiyor değil mi? Yani sizce daha ne kadar kazılması gerekir Troya'nın?
1: Şöyle diyelim Troya'nın kazılması ya da üzerinde çalışılmasının sonu yok. Yani siz de belir- yani şunu söyleyebiliriz. Yani arkeolojik aslında arkeolojik kazı aslında bazen bir tahribat gibidir. Koruyarak, sergileyerek, değerlendirerek çalışmaların devam etmesi lazım. E, Troya'nın bu sene içinde bizim önceki yılları sonuçlarını değerlendirerek yapacağımız birkaç kritik noktada kazımız olacak. E, burada hmm. sonuçların çıkabileceğini ben Öngörüyorum, göreceğiz hep beraber e, ama tabi değerlendirilmesi, öğren yerinin bir kültürel anlamda yönetilmesi Troya Müzesi ile beraber aynı kültürel konsepte yeniden e, sunulması, bütün e, bunlar önümüzdeki aylarda, yıllarda yapılacak e, Troya'da kazılar bitmez, böyle bir sınır, bunun sınırı e, yok.
0: Doğru, evet. Zaten ömrünüzü neredeyse buraya vakfetmişsiniz. Yıllarınız evet. burada geçmiş. Daha da devam edecek gibi görünüyor. Hocam, e, Troya'ya ziyaretçi ilgisi nasıl sizce?
1: E, Troya'ya e, 2019'da, yani Troya yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ilan ettiği Troya Yılı'nın etkisi çok büyük oldu. Evet. Müze ile ören yerinin yaklaşık toplam ziyaretçisi 2019'da 800 800.000'e yaklaşmıştı. 2020'de aslında biz bir 1 milyonluk bir toplam ziyaretçi bekliyorduk. Fakat maalesef pandemi bunu etkiledi. Fakat Troya Müzesi Rıdvan Gölcü Troya Müzesi Müdürü'nün modern yaklaşımlarıyla o dijital sergilemeye geçti ve 1 milyon ziyaretçisi oldu Troya Müzesi'nin online e, ziyaretçisi, 1 milyon ziyaretçisi oldu. Ben şunu öngörüyorum. Bu pandemi süreci sonrasında e, bu sene dahil hedef e, Troya'nın Troya Müzesi ve Ören Yeri hedefi 1 milyondu. Hazırlıklar ona göreydi. E, bunu 2001'de bu sene içinde başlayarak 2022'de e, böyle bir e, hedefi e, yakalayacağını e, tahmin ediyorum.
0: E, i̇nşallah. Hocam tabii sizin e, yeni başlayanlar için Troya Doğan kitaptan çıkmıştı. E, evet. Anlı bir kitabınız var. E, evet. Tabii yeni başlayanlar için deyince acaba bunun bir sonrası gelir mi? Bir başka kitap daha gelir mi diye insan sormak istiyor.
1: E, gel- geliyor. Şliman'la ilgili bir e, kitap hazırlıyorum. E. ve Homeros Yeni başlayanlar için Homeros e, ve Şliman kitabı e, inşallah e, bu sene içinde Okurlarıyla buluşacak. Hatta ama şey de var, birkaç hafta içinde bir Bozcaada, Troya mitolojisiyle üst üste bilen bir Bozcaada kitabı çıkıyor.
0: Aa, çok ilginç, çok güzel haberler. Çok e, sevindim bunu duyduğuma. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdınız. Bizimle sohbet ettiğiniz için kahverengi yol panolarına renk kattınız. E, hem de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki çok önemli e, Troya'yı da sizden dinlemiş olduk. En önemli uzmanından çok teşekkür ediyorum tekrar.
1: E, ben teşekkür ediyorum davetiniz için. E, i̇nşallah pandemi sonrasındaki süreçte e, hep beraber e, Troya'yı ve Troya Müzesi'yle e, beraber dolaşırız. İnşallah görüşmek
0: üzere. Kahverengi yol panolarında bugün Troya Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazıların başkanı Profesör Doktor Rüştümem Aslan'la söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Sanat'ın katkılarıyla yayımlanan Kahverengi Yol Panoları'nın bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşça kalın. İş Sanat sundu. Kahverengi Yol Panoları.